0: Het is kerstavond. Tijd voor een pillenkerstvertelling. Het was kerstmis in de Meern. Tenminste, bijna. Het was de dag voor kerst en in een groot statig pand brandde nog licht. Terwijl een vrouw haar geld telde, telde een man de minuten voordat het tijd was om naar huis te gaan. Elvira Scrooge was een harde werker... Maar tegelijkertijd een ellendig, hebzuchtig, vreed en nogal gierig persoon. Ze had geen idee wat het woord vrijgevig betekende. Bob werkte op het kantoor van Elvira. Niet omdat hij het leuk vond, het was na eenmaal zijn baan. Maar veel liever was hij thuis bij zijn gezin. Zeker nu,
1: op kerstavond. Het is zo koud in het stomme kantoor. Maar nee, laten we de verwarming vooral niet aanzetten. Begrijp het best hoor, met de energieprijzen van dit moment. Maar het vriest gewoon. Ik moet letterlijk het ijs van mijn beeldscherm kramen. Ik ga ophangen. Ik ben hopelijk snel thuis. Plots zwaait de voordeur
0: open en stapt er een jonge vrouw naar binnen. Het is het nichtje van mevrouw Scrooge. Ze klopt de sneeuw van haar jas en broek en roept...
2: Vrolijk kerstfeest. Tante?
0: Scrooge kijkt op van haar bureau, waarop stapels biljetten liggen. Netjes gesorteerd.
2: Kerstmis? Doe normaal, joh. Kerstmis is een leugen. Verzonnen door Coca-Cola.
3: Dat meen je toch niet, tante?
2: Ja, natuurlijk meen ik dat. Kerst is gewoon een excuus om niet te werken. En trouwens, nou je hier toch weer zo blij staat te zijn... Welke reden heb jij überhaupt om gelukkig te zijn? Je bent straatarm. Laten we het eens omdraaien.
3: Welke reden heb je om verdrietig en verbitterd te zijn? Je bent zo rijk, toch? Bah, teltje. Echt. Niet boos
2: worden, hè, tante. Het is kerst. De mooiste tijd van het... Waarom zou ik niet heel erg boos worden? Ik leef in een compleet idiote wereld met gekken en dwazen. Nee, vrolijk kerstfeest, hoor. Weet je wat kerstmis is? Het is gewoon de tijd om eindelijk eens die rekeningen te betalen met geld dat je hebt. In plaats van uitgeven aan belachelijke cadeautjes en elitaire etentjes. De meeste mensen zijn met kerst een jaar ouder. Geen euro rijker. Maar ga lekker zo door hoor allemaal. Maar tante. Serieus. Ga kerstmis op jouw manier vieren. En laat mij het op mijn manier doen. Maar tante, luister nou heel even naar me. Kerst staat voor de meeste
3: mensen voor vergeving. Liefde en naasteliefde. Aandacht voor eenzaamheid. Samen eten. Het is een tijd waarin mensen hun hart voor elkaar openen. En misschien heeft kerstmis me geen miljonair gemaakt, maar het doet me elk jaar zo goed. Alleen die lichtjes al. Het geeft een warm gevoel tijdens die koude maanden. En
2: daarom zeg ik, vrolijk kerstfeest, tante. Wauw. Dat was echt een prachtige toespraak. Je moet de politiek in. Doe dat niet zo moeilijk en kom
3: morgen gewoon naar ons huis. Mijn man en ik bereiden een heerlijk diner. En jij
2: bent onze speciale gast. Oh, wat leuk! Echt? Nee. Maar waarom niet dan? Ja, ik, uh, ik heb het heel druk morgen. Precies op dat tijdstip, ja. Zo jammer. Tante. Fijne dag, hè? Maar tante, je bent nog nooit bij mij thuis geweest. Doe het anders
3: voor mij. Volgens mij zei ik net iets als, fijne dag nog. Ik heb niets van je nodig. Ik vraag je niet om iets. Waarom kun je niet gewoon aardig zijn? Moet je daar niet eens met iemand over praten? Fijne dag nog. Het spijt me tante, dat je die vrolijkheid niet kan toelaten blijkbaar. Of goed bedoelde hulp. Vrolijk kerstfeest, lieve tante.
0: Het nichtje draait zich om en loopt richting de deur. Terwijl ze de deur open doet, mompelt Groot.
2: Fijne dag hè. Een gelukkig nieuwjaar. Een fijn paas alvast, Tot de mazzel. Is goed tante en lieve Bob, ik wens je een
3: heel vrolijk kerstfeest.
1: Ik wens jou hetzelfde, tot ziens. Ze trok de deur achter zich
0: dicht en vertrok. Binnen was Crouch er nog niet over uitgepraat. Leg
2: me het dan uit Bob. Een administratief medewerker met een lullig salaris, en een vrouw en kin- kinderen... ...pratend over een vrolijk kerstfeest. Wie neem je nou in de maling?
1: Uh, ja, precies. Mevrouw, ik ben klaar met het kopiëren van alle brieven en heb het papierwerk gearchiveerd. Ik heb het ook nog wat brandhout van buiten naar binnen gebracht en de open haard geveegd. En uh, nou, uh, het is sluitingstijd mevrouw, in kerst en zo.
2: Prima. Als je werk gedaan is, kun je gaan natuurlijk.
1: Top. En nog iets mevrouw, morgen is het eerste kerstdag, dus een dag om met de familie door te brengen, u weet wel.
2: Uh, je zou dus graag een vrije dag willen, begrijp ik. Maar je bent toch laatst al een week vrij geweest?
1: Nee, dat was voor een opname, mevrouw. Ik heb het toch verteld Hm. voor mijn bipolare? Ja, dat
2: klonk als een vakantie. Maar goed, morgen weer uh, tijd voor jezelf nodig, dus. Haha,
1: ja, het is tenslotte kerstmis, toch?
2: Godverdamme. Dat woord alleen al. Maar prima. Neem morgen vrij. Maar ik verwacht je overmorgen extra vroeg.
1: Ja, natuurlijk, mevrouw. Wat fijn. Vrolijk kerstfeest, hè mevrouw? Serieus,
2: als nou
0: nog één iemand... Bob deed de deur open, zwaaide snel nog even en vertrok naar huis. Scrooge stond een seconde in gedachten verzonken... maar draaide zich om en keerde terug naar haar bureau... om het tellen van de biljetten af te ronden. Na een paar uur sloot ook Scrooge haar boeken en klapte de laptop dicht. Thuis aangekomen zette ze haar maaltijd in de magnetron. Ze at het net zo snel op als het duurde om het klaar te maken. Een minuut of drie... Vervolgens nam ze met een glas water plaats in haar enige stoel en deed het enige lampje aan dat ooit aan was in huis. Om nog even het financieel dagblad door te nemen. Ze was net bij de beurskoersen aangekomen toen ze uit het niets klokken hoorde luiden.
2: Vreemd. Wat is dat nou weer?
0: Plotseling kwam er een vreemd en hard geluid van buiten. Ze schrok. Wat... Wat wat gebeurt er? Droom ik? Het vreemde geluid bleef en werd steeds harder. Het leek dichterbij te komen.
2: Serieus, ik droom. Ik droom. Ik droom. Nope! Geen droomhouden.
0: klonk het vanuit een hoek van de slaapkamer. Ik
2: ken jou. Jij bent uh, Marie. Wat doe je hier en uh, wat, wat wil je van me? Nou... Zie je deze kettingen? Ik ben geketend aan mijn zonden. Zonden? Welke zonden? Je was een harde werker en een goede zakenman.
4: Ik een goede zakenman? Ik heb misbruik gemaakt van mensen. Toen ik nog leefde heb ik nooit de waarde van liefde en liefde gevoeld. Ik was altijd maar aan het werk. Werk, werk, werk. Ik wist niet eens wie ik zelf was. Alles draaide om werk. En nu moet ik over de aarde zwerven. Voor altijd. Ik ben niet in staat om rust te vinden.
2: Oh, wat uh, enorm lullig voor je.
4: Luister Elvira, ik ben hier vanavond om je te waarschuwen. Je hebt nog steeds de mogelijkheid om te veranderen. En als je dat niet doet, (gacht) wacht je hetzelfde lot. Scrooge
0: wist niet goed wat ze hiermee aan moest. Maar ze nam het voor de zekerheid toch maar serieus en luisterde verder.
4: Oké Scrooge, drie geesten gaan je bezoeken. Listen very carefully. Als Shall say is only once. De eerste komt morgen als de klok één slaat. De tweede op de volgende avond op hetzelfde uur. En de derde op de volgende nacht om de laatste slag van de twaalfde uur. Eerste om één
2: uur en dan. Zegt het nog eens. Hallo. Hallo.
0: Stilte. Behalve het grote slaapkamerraam dat klapperde. Scrooge rende naar het raam en trok het in één ruk dicht. Bevend van angst sprong ze op bed en gooide alle dekens over zich heen. In een foetushouding viel ze in slaap, zoals bijna elke avond. De volgende dag duurde langer dan normaal, maar toen de klok eenmaal een sloeg gebeurde het. Elvira zag plotseling een vreemd wezen naast haar bed.
2: Wie ben jij of
0: wat? I am the ghost of
5: Christmas past. Oh wacht. Dit is de Nederlandse versie. Ik ben de geest van het kerst. Um, van eerder kerstverhalen. Nee, verleden. Kerstverleden, is dat wat? Ik ben de geest van het kerstverleden. Uh, ik... Anyway, kom uit bed
0: en ga met me mee. De geest nam Scrooge mee door de tijd naar een klein stadje, dat ze zich langzaam begon te herinneren. Ze herkende de huizen, de kerk, de rivier, de brug, de mensen van vroeger. Hé, hey. Mijn school. Wat leuk. Dan valt haar oog op een klein meisje. Eenzaam in een hoekje verscholen op het schoolplein.
2: Dat meisje, ik... Ik ken haar, denk ik. Zij had helemaal geen vrienden. Arm kind.
0: Scrooge wil naar haar toe lopen, maar de geest grijpt haar bij haar arm en zegt... Kom, we zijn nog niet klaar. Ik wil nog iets laten zien. Elvira wilde blijven, maar voor ze er erg in had, waren ze op een andere plek beland. Ze stonden recht voor een huis. En... Herken je... Ja, dit is mijn
2: huis. Het huis waar ik ben opgegroeid dan. Dat is lang geleden.
5: Dat is het zeker. En herken je dat meisje dat daar alleen zit te lezen? Daar voor het raam?
2: Ben ik dat? Als kind? Ja, dat moet wel. Maar waarom ben ik... Waarom is ze alleen?
5: Dat antwoord weet jij alleen.
2: Ja. Dat weet ik ook wel, omdat mijn ouders hard werkten zoals het hoort. Daarom was ik alleen. Altijd alleen. Tja, misschien moeten we... Kom,
5: pak mijn hand. We hebben niet veel tijd meer.
2: Nee joh, ik, uh, ik ben er wel klaar mee. Ik heb genoeg gezien voor vandaag echt. Laat me gaan, terug naar huis, ik ben mol.
5: Het spijt me, maar ik heb een opdracht. Je mag achteraf altijd een klacht indienen bij onze klantenservice. Maar voor nu... Kom, ik moet je echt nog één ding laten zien. Doe het, serieus. Breng me terug. Nu. Oké, oké. Pittig ding, hoor. Pak mijn hand en ik breng je terug.
0: En bam, daar stonden ze. In een grote tuin. Een tuin met een enorme boom in het midden van een groot grasveld... waar de lentezon vol op scheen.
2: Oeps, sorry. Leugenaar, je zei dat je me thuis zou.
0: Elvira's blik viel op de mooiste jonge vrouw die ze ooit had gezien... Ze huilde. Op de grond naast de jonge vrouw zat ze zelf. Maar dan een 22-jarige versie. De twee vrouwen waren duidelijk in een heftig gesprek verwikkeld.
3: Ik kan niet met je trouwen, Elvira. Je moet eerst van jezelf leren houden. Van het leven. Ik heb niet de energie om elke dag die strijd te moeten voeren.
2: Onzin. Ik hou niet van mezelf, nee, ook niet van het leven. Maar het enige waar ik wel van hou, dat ben jij. Waarom snap je dat niet? Nee, schat. Hoe vaak
3: moeten we dit gesprek voeren? Je bent rete depressief, al jaren. En ik hou van je,
2: maar ik kan het niet langer aanzien. Wat niet? Hier zitten in een heerlijke tuin zonnestralen, twee mensen die intens van elkaar houden. Je ziet de zonnestralen, maar voel je ze ook? Je weet dat ik van je hou, maar voel je dat? Voel je dat van binnen? Wat bedoel je? Natuurlijk. Maar waarom kan ik dan alleen maar huilen als ik bij je ben? Schat? Ik hoop dat je gelukkig
3: bent met het leven dat je hebt gekozen. Ik kan dit niet meer.
0: De vrouw rende weg uit de tuin. De jonge Elvira viel huilend op de grond. De oude Elvira en de geest volgden haar, maar dat bleek niet eenvoudig. Net toen ze dachten haar kwijt te zijn, dook ineens vanuit het niets een gedaante op. Ze stopte en draaide zich om. Scrooge zag dat ze een paar jaar ouder was geworden. Een klein meisje lachte en speelde aan haar voeten. Ze sloeg haar kleine armen om de vrouw en kuste haar. Is dat... Is dat haar kind... Ja, ze heeft de liefde ergens anders gevonden. De deur ging open en een man in een pak en stropdas half ontknoopt stapte de kamer binnen. Hij hield triomfantelijk twee enorme zakken vol cadeaus omhoog. Papa! Ze renden naar hem toe en omhelsten hem. De man lachte en strooide de inhoud van de zakken op de vloer. Als een hongerige wolf dook het meisje op het ene na het andere pakje. Toen omhelste en kuste hij zijn vrouw innig.
2: Ik kan hier niet naar kijken. Breng me naar huis. Ew, ja, een oh, beetje ongepast ook.
0: Er was een flits, een doffe knal en ineens zat Elvira rechtop in haar veel te grote bed.
2: Godzijdank, het was een droom.
0: Toen sloeg de klok. Uh,
2: Elvira, sorry dat ik je moet teleurstellen, maar weer geen droom, meis. Zucht, oké okay dan. Dan moet jij de geest van het kerstcadeau zijn. Het kerstcadeau? Ja, de Ghost of Christmas Present. In het Nederlands ben je dus de geest van het kerstcadeau. Dus, wat heb je voor me meegenomen? Ik hoop iets praktisch. Weet je, in verband met de tijd laat ik dit even gaan.
6: Bovendien zijn dit soort discussies altijd een beetje een trigger voor me. Dus ja, ik ben van de cadeautjes. Ik heb je veel te laten zien. Hou je vast aan mijn jas, dan gaan we snel. We mogen niet te laat zijn.
0: Scrooge pakte de geest bij haar arm. De bekende flits. ze stond in het midden van een drukke besneeuwde straat. Overal waren mensen aan het winkelen. En last minute inkopen aan het doen. Er zaten mensen op een verwarmd terras, hete chocomel te drinken. En overal hingen lampjes en versiering. Kerst in optima forma.
2: Mijn hemel, wat ziet iedereen er gelukkig uit. Bah.
6: Ja, duh, dat zijn ze ook. Het
2: is kerstmis, wat had je verwacht? Bedoel je dat ze allemaal blij zijn omdat het 25 december is? Een datum? Zeg maar, omdat we weer een rondje om de zon hebben gemaakt? Ja, snap hem.
6: Ja, Je kan wel heel cynisch doen, maar mensen kunnen even hun problemen vergeten... en gewoon genieten van het bij hun familie en vrienden zijn. Heerlijk genieten van het eten op hun tafels... en de zegeningen die ze ontvangen en uitspreken naar elkaar.
0: Scrooge fronste haar wenkbrauwen en wilde iets cynisch zeggen... maar bedacht zich op het laatste moment. Er was sowieso geen tijd voor geweest. Want ineens stonden ze voor het huis van Bob. Nou ja, huis. Het leek eerder op een oude schuur met gaten in het dak... en dekens voor de ramen. Trouwe administratieve medewerker Bob. Scrooge probeerde naar binnen te gluren door de kleine raampjes... terwijl de geest het huis van Bob leek te zegenen.
2: Wat sta je nou zweverig
0: te doen? Wat doe ik hier? Scrooge keek weer en zag toen Bob spelen met zijn kinderen. Drie jongens en twee meisjes. Woont Bob in dit krot? Wat
6: denk je dan? Met zijn salaris, met wat jij hem hebt betaald... is dit alles wat hij zich kan
2: veroorloven?
0: De vrouw van Bob kwam de eetkamer binnen met een heel klein kalkoenetje op een schaaltje. Het leek wel een ziek kuikentje.
2: Het lijkt wel een slechte film. Waarom zorgen die mensen niet wat beter voor zichzelf? Hoe kan je zo leven? Kleren met gaten en die kalkoen. Hoe verdeel je die met zeven mensen? Ik voel gewoon hun honger hier. Nee Elvira, geen honger. Liefde is wat je hier kunt voelen.
0: Bob tilde de jongste jongen van een stoel in de hoek en droeg hem naar de tafel. De jongen was bleek en mager en zag er ziek uit. Een beetje zoals de kalkoen. Wat
2: is er met hem aan de hand? Waarom loopt hij niet? Hij is te ziek.
6: Zijn naam is Tim. En zijn ouders hebben geen geld voor een behandeling. Dus als er niks gebeurt, sterft hij binnenkort.
2: Sterven? Die arme jongen? Maar, maar er moet toch wel iets aan te doen zijn. Geen therapie. Een vaccin. Alsjeblieft. Heb jij geen magische krachten of zo? Ik zie een lege stoel in de hoek. Dat is wat ik zie. Als de toekomst
6: niet verandert, zal hij zeker sterven.
0: Scrooge loopt hoofdschuddend weg van het raam.
6: Nee joh, nee, dat kan niet. Wat maakt het jou eigenlijk uit? Sinds wanneer maak jij je druk om het leven van iemand anders? Was meer dodelijke ziektes niet de oplossing voor de overbevolking?
0: Ah ja. Op dat moment realiseerde Scrooge zich dat dat haar eigen woorden waren. Dat ze eigenlijk altijd zo hard was en geloofde in het recht van de sterkste. Dat medelijden voor sukkels was en je eigenlijk altijd je eigen boontjes moet doppen. Ze voelde iets wat ze al een lange tijd niet had gevoeld... Ze schaamde zich een
1: beetje. Binnen ging de feestvreugde door. Leven Scrooge, dankzij Elvira hebben we dit mooie kippetje. Het is een kalkoen, lieverd. Scrooge draaide zich weer richting het raam.
3: Ik wou dat ik haar kon zien om haar persoonlijk te bedanken.
1: We kunnen morgen wel even langs gaan. Niet Scrooge,
4: dat kalkoen.
1: Ja, maar omdat ik extra mocht werken, konden we dit lekkere vogeltje kopen, schat. Dat is toch fijn? Maakt deze kerst toch weer bijzonder. We kunnen morgen toch even dankjewel gaan zeggen?
3: Serieus, houd toch eens op met dat pliezen. Ze is gewoon een tang van een vrouw en ik heb geen zin om op eerste kerstdag uitgescholden en uitgekafferd te worden. Sorry.
1: Ik weet het, schat. Je hebt ook wel een punt. Ik hoop gewoon dat ze ook een vrolijk kerstfeest heeft. Ik denk echt dat die vrouw hulp nodig heeft, hoor. En een beetje liefde. Misschien kunnen we Dolf Koepra eens vragen om eens met haar te gaan praten.
3: Ja, misschien. Maar nu gaan we eten. Snijd jij de kalkoen aan?
1: Er werd gegeten, gelachen, gedronken en het werd laat.
0: De geest nam Scrooge die avond mee naar verschillende plekken om te laten zien hoe overal door het land kerst gevierd werd. Mensen zonder één cent op hun rekening, zoals Scrooge altijd zegt, waren gelukkig en genoten van het samen zijn met hun familie en vrienden. Net toen Scrooge wilde zeggen dat ze het een beetje saai begon te vinden al die vrolijke mensen, stond ze plotseling zonder waarschuwing in een kamer. Er klonk een stem, vrouwelijk pratend en lachend.
3: Ja, echt hè? En weet je wat ze toen zei?
2: Raden. Ik ken die stem. Het is mijn nichtje. Ze geeft een feestje.
3: <laughs> en toen zei ze dat kerstmis een leugen was. Bedacht door Pepsi of zo. Pff,
0: ze moet zich schamen. Je gaat toch niet zo om met je werknemers? Die arme Bob. Zij zei, je zou wat strenger moeten zijn, maar meer tegengas moeten geven af en toe. Mevrouw vrouw denkt ze dat ze alles kan maken.
3: Kom, kom. Niet zo streng. Ik vind haar wel grappig, maar nee, het is geen prettig persoon. Ze zit gewoon heel erg met zichzelf in de knoop.
0: En wel jaloers op haar. Dan maar, maar een beetje somber zijn. Al dat geld maakt een hoop goed. Kijk lekker somber in mijn Ferrari een rondje rijden. Een stukje zak zwemmen in mijn verwarmende zwembad.
3: Echt? Ik zou niet willen ruilen. Ze doet helemaal niks met dat geld. Ze vindt niks leuk, wordt nergens blij van. Waarom heb je het dan? Om het te laten verpieteren?
0: Nou, om te tellen. (hahaha) Ha, In mijn jacuzzi. Op kerstavond. Ja hoor. Doe mij maar zo'n hobby.
3: Vind het maar sneu.
0: Scrooge voelde zich verdrietig en schaamde zich nog meer voor haar eerdere zelf.
2: Ze mogen me niet. Ik heb gewoon mijn hele leven verpest. En zij de toekomst verandert. Het ligt allemaal in jouw handen Elvira. Oh nee, dan doe ik dat natuurlijk even. Ja, leuk idee geest, maar uh, hoe verander ik de toekomst dan?
0: De kamer verdween ineens en ze vervolgden hun reis. Ze bezochten landen, ze reisden naar verre orde. Ze bezochten de zieken die zich gelukkig voelden. De armen die zich rijk voelden, schuilplaatsen in oorlogsgebieden waar mensen hoop voelden, vlotten op de Middellandse Zee. Het was een lange nacht. Want dit alles gebeurde slechts in één nacht. De nacht die weer eindigde in een flits en een klap. De geest was weg en Scrooge lag weer in haar bed. Oh,
2: ik lig weer in mijn bed.
0: Ja, dat zeg ik net. Terwijl ze rechtop ging zitten. Terwijl ze rechtop ging zitten. Hé, ga even rechtop zitten. Oh, Sorry. Terwijl ze inmiddels rechtop was gaan zitten... Dank je. ...zweefde een nieuwe geest de kamer binnen. Hij was vrij chique en stijlvol en helemaal in het zwart gekleed. Hij had een donkere kap op en die verborgt zijn hele gezicht. Oké,
2: okay. laat me raden. Eerst kwam geest van het verleden, toen die van de cadeautjes... ...en dan kan het niet anders of jij bent de geest van de toekomst. Van de kerst die nog moet komen. Toch? Ben jij hier om mij de toekomst te laten zien en om te vertellen hoe ik hem kan veranderen?
0: De geest zei niets. Hij wees alleen naar de deur. Scrooge stond op en liep richting de deur. En keek de geest vragend aan, terwijl haar hand op de deur klink rustte. De geest knikte instemmend. En Scrooge deed de voordeur van haar huis open. Ineens stopte de zwarte verschijning midden op de oprit en gebaarde hem te volgen. Dat deed ze, tot ze niet meer verder kon. Ze zag een groepje mensen staan, de stoep voor haar kantoor. Druk, pratend en hoofdschuddend.
2: Ik ken ze. Ik doe vaak zaken met ze. We zijn vrienden. Kunnen we niet horen wat zij zeggen over mij?
0: De geest tilt zijn arm op en ineens kan Scrooge weer verder lopen. Ze loopt richting de twee mannen en de vrouw die voor haar kantoor staan. Als ze er bijna is hoort ze...
4: Arme oude Scrooge. Ik weet
3: het, ik heb medelijden met haar.
0: Ik hoorde het net.
4: Wat een tragisch nieuws. Nooit behandeld. Nooit willen praten over haar problemen, nooit hulp gezocht. Het is wat
3: toch? Iedereen kon zien wat er met haar aan de hand was. Iedereen wist het. Ze zelf moet toch ook wel een vermoeden hebben gehad. Maar hulp, oma. maar. Nee, dat is tragisch. Maar ze wilden het ook niet. Ze wilden gewoon niet accepteren dat er iets niet helemaal oké okay
4: was. Nee, en dat kon je haar ook niet duidelijk maken. Dat hebben we wel geweten.
3: Je bedoelt toen nee, jij die nieuwe pelle kreeg?
4: Ja. Ik was de grootste slappeling die er bestond. Ik weet nog dat ze ook echt heel kwaad werd. Je was een natte pannenkoek omdat je niet kon leven zonder hulpmiddelen. Helemaal los ging ze. Dat zegt ook wel hoe gevoelig het lag, denk ik.
3: Maar wel super supergoed dat je dat hebt gedaan. Zo wil je niet eindigen.
4: Nee, en ik ben blij met mijn diagnose. Ik haat het, maar het is fantastisch.
6: Ah, nee hoor, Aanstellerij, dat was het.
2: ja. Lekker natte pannenkoek van mij. Nee, dat bedoelde ik niet zo. Wij kunnen het tenminste nog grapjes over maken.
4: Dat kan ze nu niet meer. Echt tragisch. Maar misschien heeft ze nu de rust die ze. Ze had
3: verder niet zo egoïstisch moeten zijn.
4: Ja, het is egoïstisch eigenlijk. Op zijn minst. En doodzonde.
0: Scrooge voelde zich gebroken. Maar voor treuren was geen tijd. De geest begon te lopen en Scrooge moest er achteraan. Door de straten en steegjes probeerden ze alles om hem bij te houden. Bij een klein huisje stopte de geest.
2: Hier zijn we eerder geweest. Dit is het huis van
0: Bob. De geest knikte en wees Scrooge naar de slaapkamer. Daar zat Bob naast het bed van zijn zoontje Tim. Tim was nog zieker dan de vorige keer.
2: Waarom helpt Bob? De laatste keer dat ik hier was, waren ze zo blij allemaal. Bob
0: stopte de kleine jongen toe. De warme deken strak om zijn magere en koude lijfje. De vrouw van Bob, en de moeder dus van Timmy, kwam ook de slaapkamer binnen.
3: Lievert, wat gaan we doen? Heb je mevrouw Scrooge om hulp gevraagd?
1: Ja, maar ze kan ons niet helpen. Oh ja, ze wil het niet. Haar nichtje heeft beloofd om alles te kunnen doen, maar...
3: Wat een klote wereld!
2: Wat moeten we zonder onze lieve Timmy? Ah. Waarom? Vertel me wat er mis is met de kleine jongen. Is er iets wat ik kan doen? Alsjeblieft, praat met me.
0: De geest antwoordde niet. Alles werd donker. Langzaam trok de duisternis weg en verhulde een nevelige mist. Midden in de nacht. Koud. Nat. Doodstil.
2: Waar zijn we? Dit is... Is is dit een begraafplaats? Waarom heb je me nou weer hierheen gebracht?
0: De geest wees richting een graf.
2: Oké, oké, wacht. Ik begin een patroon te herkennen voordat ik me zo meteen weer een ongeluk schrik. Even checken. Is wat ik ga zien wat gaat gebeuren of wat kan gebeuren?
0: De geest antwoordde niet.
2: Oké, whatever.
0: Scrooge liep naar het graf. En natuurlijk zag ze daar wat ze al vermoedde. Op de grafsteen stond haar naam gegraveerd. Elvira Scrooge overmanste door emotie viel ze op haar knieën.
2: Nee, 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 ik ik wil dit niet. euh, Luister naar me, ik ben veranderd. Waarom laat je me dit allemaal zien? Ik wil niet dood. Vertel me alsjeblieft wat ik kan veranderen. Geef me een tweede kans en ik zal de lessen van de geesten niet vergeten. Ze
0: smeekte en huilde en in een laatste wanhoopspoging pakte ze zijn hand. Maar de geest was weg en wat ze greep was een hand vol mist. Ze was compleet alleen en verlaten. Ze sloot haar ogen en toen ze haar ogen weer opende lag ze in haar grote bed. Ze ademde diep in en weer uit en zei hardop.
2: Oké, okay, en nu is het klaar. Dit is niet oké. Okay. Ik moet hier echt met iemand over gaan praten.
0: Ze pakte haar telefoon en belde meteen haar huisarts... die al jaren niks van Elvira had gehoord.
2: Ja, uh, ik denk dat ik last heb van depressies, dokter. Misschien ja, misschien ook wel waanvoorstellingen. Ja. Nou ja, ik ik zie soms geesten. Ja. En ja, eigenlijk voel ik ook helemaal geen vreugde meer. Al heel lang niet. Morgenochtend al? Maar het is kerst. Oh, oké. Wat fijn. Tot morgen dan.
0: Scrooge werd de volgende ochtend doorverwezen naar de lokale GGZ... en ze begon een week later met het opbouwen van antidepressiva. Bijna een jaar en flink wat therapie-sessies later ging de deurbel in huizen Scrooge. Elvira opende de deur. Vrolijk Daar stonden ze. Pop, zijn vrouw, hun kinderen, zijn nichtje, haar man... maar niet alleen familie, ook vrienden. Ja, vrienden ja, van Scrooge die zal had leren kennen tijdens de groepstherapie. En vrienden van haar vrijwilligers werken de moestuin.
2: Kom binnen allemaal.
0: Scrooge had de lekkerste maaltijd bereid. Oké, okay, oké, okay, niet bereid, maar laten bezorgen. En de mooiste wijnen in huis gehaald. Ze aten en dronken tot ze vol en voldaan waren. Nadat de laatste gast vertrokken was, keek Scrooge naar dat rommelige, maar sfeervolle tafel waar de avond zich had voltrokken.
2: Echt hè? Stelletje ASO's. Kan ik het allemaal weer in mijn eentje op gaan ruimen? Sta al heel de avond mijn best te doen, dagen voorbereid, maar een beetje hulp?
0: Nee. Want Scrooge was weliswaar niet meer depressief. Ze kon nog steeds behoorlijk cranky zijn. En kerst zou nooit haar favoriete feestdag worden. Terwijl ze de tafel afruimde, ving ze een glim van zichzelf op in de spiegel aan de andere kant van de kamer. Ze bleef even staan, zag zichzelf bezig, glimlachte en zei hardop.
2: Oké, El. Dit was zo gek nog niet. Ja. Misschien wel door die pillen. Wie zal het zeggen?
0: Het was haar allereerste vrolijke pillenkerst. En er zouden er nog vele volgen. Oh, uh, voordat ik het vergeet. Dit was natuurlijk totaal onmogelijk geweest zonder de medewerking van de cast. De Spillenkast in dit geval. Je hoorde in chronologische volgorde Daan als Bob, Marloes als het nichtje, Anna als een onavolgbare Elvira Scrooge, Annika als de geest van Marie, David als de ghost of Christmas past, Evelien als de jonge liefde van Scrooge, Nadja als de geest van het kerstcadeau, Lena als het kind, Sabine als de vrouw van Bob, Carl als de man van het nichtje, en Sajet als man 1, Mendy als vrouw 1, en natuurlijk Jan als man 2. Allemaal enorm bedankt. Een hele mooie kerst en tot in het nieuwe jaar.